0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba, 1986 yılına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 1986 yılı, Dünya Kupası yılı. Ama Dünya Kupası'nın ev sahibinin Kolombiya olduğunu hatırlıyor musunuz acaba? Meksika nasıl Dünya Kupası'nda? Ev sahipliğini aldı daha sonra Kolombiya'da ekonomik sorunlar Karteller Ve kartellerin sonrasında Ortaya çıkan iç savaş Kolombiya Dünya Kupası'nı Yapabilir miydi yapamaz mıydı Bu sorular devam etti Devam etti Bunun yanıtını Kolombiya verdi Ben çekilmek istiyorum
1: Evet, tabi Biz o sırada daha henüz Narkoz dizisini seyretmemiştik Bu yüzden de neler olup Bittiğini çok fazla bilmiyorduk Hazır bir ülke lazımdı bu kadar geç bırakıldığı için 1970'te Kobar'ı tanıyorduk da gazetelerden, evet, kitaplardan, doğru. diziden bilmiyorduk. Tabii 1970 Dünya Kupası'nı Meksika düzenlediği için ve bir futbol ülkesi olduğu için statları, organizasyonu hazırdı. Ve bu yüzden de Meksika'ya bu rahatça verildi, rahatlıkla yapabilsin diye. Benim TRT'de 3.
0: yılım 1986 Dünya Kupası'nda. Şimdi ekipler ayrılıyor tabii ki. Daha usta bir ekip var. Biz merkezde Ankara'da kalacağız. Bu yüzden de Meksika'da Dünya Kupası başlamadan önce meydana gelen büyük bir deprem var. 30 bin kişi hayatını kaybediyor bu depremde. Ve aynı soru yine ortaya çıkmıştı. TRT ekibi de Meksika'ya gitmeden acaba bu işi yapabilecekler mi? Herkes endişe içindeydi. Şöyle bir notum var. Kupa başladıktan sonra... Ve 8-9 gün o endişe devam etti. Çünkü Meksika'dan maçları anlatan spikerlerin sesleri ülkelere ya tersi gidiyor ya ulaşamıyor. Evet. Ben off tüp denilen görüntü monitöre geliyor ve monitörden Türkiye maçı naklen anlatıyor. Yani merkezden anlatma aldım.
1: diyelim. Hani bizim eski tabirle merkezden televizyondaki tabirle merkezden anlatmak zor. Zorund- Ankara'da merkez stüdyolarımızın anlatmak zorundayız diyordunuz. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> merkezden bu maçı, hatta maçları.
0: Üç maç anlattım tahmin ediyorum. Jean-Pierre Pape'nin maçıydı birisi de yanılmıyorsam. Öyle başlamıştık Meksika'da. Biraz da hava. Dünya kupası başladıktan sonra çok yağmurlu, zor havalarda da maçlar oynandı. Guadalajara diye ismi zor okunan bir yer var. (gülüyor) Kulakları için nasıl? İlker Yasin'in bütün notları ıslandı. Havalara uçtu rüzgardan. O zor şartlarda açıkta anlatıyorlar çünkü. Bazı maçlarda bayağı zorlandıklarını gördük Ankara'dan. Hatta bir ara şu kararı... Vermeyi de düşünmüşler dönelim bari sesler gelmiyor da hı hı. ama Avrupa'dan gelen revizyon ekibi
1: daha sonra bütün o teknik arızaları tamir etti. Evet tabi 1986 Dünya Kupası deyince tabi birazdan Maradona'yı konuşacağız ama 1986 Dünya Kupası'nın dünya futboluna kazandırdığı ve hala da devam eden bir şey var adına Meksika dalgası dediğimiz seyircilerin teker teker ayağa kalkarak oluşturdukları bir... Nasıl diyelim? Gösteri. Aslında Meksika Dünya Kupası'ndan önce bu yapılıyordu bazı Avrupa statlarında. Ama bunun tüm dünyaya yayılması, tüm dünyaca bilinmesi Meksika'daki Dünya Kupası'nda olduğu için bugün bir adına Meksika Dalgası adı veriliyor. Bunun adına seyirci koreografisi desek herhalde yanlış olmuyor. Ve de hani hangi takımın olursa olsun kimse bozmuyordu. Yani atıyorum İngilizlerle Fransızlar oynasa bir taraf yapıp öbür taraf yapmıyor değil. Hep beraber bütün stat yaptığı için de çok müthiş bir görüntü ortaya çıkıyordu. Futbolda bizim bir türlü
0: artık şansımızın yerine gelmediği yıllardır. 1986 yılı ve 80'ler tabii ki daha öncesinde 70'ler. Buna rağmen de Dünya Kupası ve Avrupa Kupaları ve Avrupa Futbol Şampiyonasının artık özel seyircileri vardır. Çünkü maçlar televizyondan canlı olarak verilmektedir. Evet, bu da büyük bir keyiftir.
1: Meksika'daki maçların bir kısmı gece 1'de başlayıp yaklaşık 3'te üçte... ...sona eriyordu. Ama geceliğin... ...kalkıp o maçları izleminin de... ...ayrı bir keyfi vardı. Ayrı bir keyfi vardı. Şunu... ...insanlar düşünmeye başlamıştı. Acaba
0: Diego Armando Maradona... ...bu kez Arjantin için ne yapacaktı? Daha önceki dönemlerde... ...size bahsetmiştik Mertle birlikte... ...Falkland Savaşı'nın... ...hemen üstünden... ...İngiltere ve Arjantin... ...karşı karşıya geldiler bu Dünya Kupası'nda. Çeyrek finalde. Çeyrek finalde karşı karşıya geldiler. Ve... Orada bir pozisyon var. Top ceza sahası içine geliyor. O anda bir şey dokunuyor o topa. İngilizler dönüyorlar. Diyorlar ki el var el var. Hayır diyor maçın hakemi. Ve maçtan sonra Maradona'ya soruyorlar. O el değil miydi diye. Şimdi konuşuluyor ya video hakem gelsin. Bütün hı hı. problemler çözülecek her şey bitecek. Ama öyle bir el ki o. Bir takımın kupanın dışına atıyor. Bir takım yola devam ediyor.
1: Maradona da şunu dedi. Benim değildi ki o el. Tanrı'nın eliydi. ...tabii şunu söylemek lazım... ...İngiltere'de o maç 2-1 bitti... ...önce Maradona o golü attı... ...ardından birazdan anlatımını dinleyeceğimiz... ...ikinci belki de Dünya Kupası... ...tahiyenin en güzel golü birçok kişiye göre... ...yine Maradona yaptı... ...daha sonra teknik direktörü Bobby Robson... ...İngiltere milli takımının oyuna John Barnes'ı soktu... ...John Barnes müthiş bir oyun sergiledi ve... ...onun ortasına... ...gerili Necker, turnuvadaki 6. golünü... Ki ...ve gol kralı, kralı, kralı oldu... İlker. ...gerili neker 2-1 yaptı... ...maç 2-1 bitti Arjantin yarı finalist oldu... İngiltere'de birçok bayis şirketi skoru 1-1 bir bir yazanları da doğru bilmiş kabul etti o Tanrı'nın eli golüne sinirlendikleri için maçın Tunuslu hakemi Ben Nasır açıkçası bu golle anılıyor artık o golü kaçırdığı için ama tespiti çok kolay bir pozisyonda değildi hatta birçok kişi İngilizlerin itirazının offside itirazı olduğunu düşündü. Çünkü aslında top İngiliz oyunculardan sektiği için off değildi ama hani öyle bir görüntü vardı. off olabilir mi olmaz mı diye. Halbuki itiraz sadece o bölgedeki İngiliz oyuncuların anlayabileceği bir şekilde. Kaledi ya Chilton düşünsene Dünya eli. Kupası'na
0: veda ediyorsun. Evet. Bütün umutlar bitiyor. Ve o kadro iyi bir kadro. İngiltere'nin iyi bir.
1: 1966'dan sonra belki de en iyi nesli yakalamış diyebiliriz. Doğru. Ki hala Arjantin milli takımının kadrosu da tartışılıyor. Yani Carlos Bilardo çok tartışılır takımın teknik direktörü. Hani daha önce de konuşmuştuk bu programda eski yıllarda da Carlos Bilardo bir jinekolog doktor aslında tıp fakültesi mezunu. Ve Arjantin tarihinin en çirkef takımının da oyuncusu Estudiantes'in 60'lı yılların sonunda Copa Libertadores'i kazanıp kıtalar arası kupa finalleri oynayan ve bunlarda cidden rakiplerle yumruk yumruğa kavga eden takımın üyesi ve hatta bir iddiaya göre de Arjantin ligi maçlarında kendi doktor meslektaşlarından öğrendiği Rakip futbolcuların eşleriyle ilgili bilgileri yüzlerine vurup rakibi sinirlendirdiği de söylenen bir adam. Enteresan. Maradona, Valdano ve Buruşaga üçlüsünün tamamen üzerine özellikle Maradona'nın üzerine yıktığı bir oyun ve da çok defansif bir oyunla çok da yetenekli olduğu düşünülmeyen oyunculardan kurulu bir kadroyla. Valdano fena de ama. İşte Valdano, evet. Buruşaga ve Maradona'yı evet. bir kenara koyuyorum. Geri kalanlarla böyle defansif bir yani onlar bodyguardlıklarını bu oyuncuların bir anlamda yaptılar. Ama Maradona öyle bir oyun sergiledi ki bu turnuva boyunca. işte ilk maçlarda da, ilk turda da İtalya'ya attığı çok klas bir gol var mesela. Şimdi
0: İngiltere'nin dışında Belçika'ya attığı nefis Tabii, bir gol yani daha yarı var. Yarı finalde yine iki gol Jean-Marie var. Atıyor golü. Evet,
1: bir tane tek vuruş ve bir tane de yine benzer bir şekilde İngiltere'ye attığını yine çalımlarla Belçika cezalarına girip attığı. Ama final maçında aslında Maradona'nın ilginç bir durum var. Final maçında Batı Almanya ve Arjantin oynayacak. Senin de anlatmayı çok sevdiğin gibi maçtan finalden önce Batı Alman oyuncular birbirlerine girmişler. Köln grubu ve Münih grubu.
0: Otobüste. Evet.
1: Ve maça başlanıyor ve kaleci Schumacher 2 yıl sonra Fenerbahçe'ye gelecek olan Schumacher boşa çıktığı bir topta. Liberos'u Arjantin'in. Brown kafayla 1-0 yapıyor. Maçta da Beküm Batı Almanya teknik direktörü Maradona'yı Mateus'la kilitliyor. Maradona hakikaten maçın uzun bir bölümünde sahada varlığıyla yokluğu bir. Sonra 2-0 oluyor. Büyük bir heyecan var. Arjantin olacak diye ikinci yarıda ama daha sonra Bataalman takımının şahlanışı, Ruminiga ve Föller'in golleri maçta durum bir anda 2-2, 2-2. oldu. 2-2.
0: Ankara'da o maçın ben ses kesildise nöbetçisiydim <gülüyor> o yıllarda. Ve de hatta 2-0'dan
1: sonra bu iş bitti dedim. Ama, Ama Almanlar... O Alman Akrasi'ni zaman... unutmadık. Evet. 2-2 oluyor. Bir kez daha ortaya çıktı. Ama işte... 2-2 oldu. 89 dakika topa dokunamayan Maradona... ...bir kez orta sahada boş kalıyor ve inanılmaz bir pas. Ve Bruchaga'nın vuruşu ve Arjantin dünya şampiyonu. O unutulmaz an var ya.
0: Arjantin-İngiltere maçında. Arjantin'in spiker var. Victor Morales. Victor
1: Morales. Tarihin en güzel golü belki. Bütün oyuncuları akmasında.
0: geçiyor İngiliz oyuncuları Maradona ve Victor Morales bakın nasıl anlatmış golü hep beraber dinleyelim.
2: <gülüyor> para dejar el chavino tanto inglés para que el país se opuya apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra 0 Diego Diego Armando con abona gracias a Dios por el fútbol, por abona por estas lágrimas por este Argentina 2
1: Nasıl? Süper. E bir de müzik arası verelim. Bu kadar Maradona konuştuk biraz da. Güzel bir müzikle 86 yılına gidelim. 32 yıl öncesine gidelim. gidelim. 32 yıl öncenin en önemli şarkılarından bir tanesi aynı zamanda Beyaz Geceler filminde de söylendiği için en iyi film şarkısı Oscar'ını da alan Lionel Richie'den dinliyoruz. Bir klasik. Say You, Say Me.
2: Was a masquerade From behind the walls of doubt A voice was crying out
0: bir klasikti. Lionel Richie, CU, CYM ve 1986 yıllar moda. O modaya baktığımda saçlar değişik. Biraz önler uzamaya başlıyor. Artık enseler bırakılıyor. Değişik renkli ceketler oluyor. O ceketlerin bir ağırlığı vardır. Gri, siyah, vatkalı, vatkalı. Ve vatkalı yıllar. <gülüyor> Kadınlarda perma saç. Bir anda onların hepsi ortaya çıkıyor. 86 yıllarda tabi Tıp ve endüstride de yine büyük gelişmeler var onu söyleyebiliriz. Glasnost ve Perestroika, Reagan ve Gorbachev o yıllarda daha önceki yıllar gibi Sovyetler Birliği artık sona doğru süratle gidiyor.
1: Evet Reykjavik'te sanırım görüşmeler var 85 sonunda ve bir anlamda birçoklarına göre Ronald Reagan Sovyetler Birliği'ni tuzağa düşürüyor. Gorbacov da aslında hayatın böyle gitmeyeceğinin farkında. O da bir takım hani ülkedeki ya da Komünist Parti'deki muhafazakarlara rağmen bir takım reformlar peşinde. İşte meşhur Perestroika denilen. Hakikaten dünyada artık taşların yerinden oynamaya başladığı yıllar diyebiliriz.
0: Üretim yetmiyor artık Sovyetler Birliği'ne. Çünkü ihraç edemiyor. İhraç olmayınca dev otomotiv sanayi yok. Silahlanmada yine Sovyetler bile o yıllarda çok önemli. Ama o yetmiyor. Demokratik Almanya diyelim ki o zaman ekonomik olarak sarsıldı mı Sovyetler Birliği de Moskova'da sarsılıyor. Doğru. O zamanki adı Çekoslovakya sarsıldı mı Moskova'da sarsılmaya başlıyor. Ve artık adımları dev adım değil minik adımlar başlıyor Sovyetler Birliği'nde ve adımlar da duruyor. Gorbaçov esasında bunu görüyor. Doğru. Ve bu
1: yılları biz unutamıyoruz değil mi Ercan İçindeyiz çünkü. Evet. Unutamayan birisi daha var o yıl. Rahmetli Barış Manço. 86 yılında çıkan şarkısı ve bugün de hani marş gibi herkesin dilinde olan bir şarkı unutamadım.
3: Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Unutmadım seni. Unutamadım. Unutamadım. Ne olur anla beni. Unutmak kolay demiştin. Alışırsın demiştin. Sen, sen unut beni yeter ki benden isteme Gözlerimde yaş kalbimde sızı Unutmadım seni Unutamadım Unutamadım Bok şeyler götürmüş. Sen yeni yuva kurarken beni param parça bölmüş. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım. Ne olur anla beni. Kolay demiştim anlışırsın demiştin. Böyleyse sen unut beni. Yeter ki benden isteme. gözlerinde yaş. Kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım unutamadım Ne olur anla beni Gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım unutamadım ne olur anla beni. Gözlerimde yaş, kalbimde sızır. Unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım. Ne
0: olur anla O yılların sinemasına bakacağız Mert Aydın'la. Ona ayrı bir parantez açalım dedik. Çünkü Out of Africa yılı.
1: 1986'da Oscar ödülü. Sydney Pollan yönettiği Robert Redford ve Meryl Streep'in başrolde oynadıkları Out of Africa, Afrika'nın dışında, ona başka bir isim daha vermişlerdi galiba ama, filmine gidiyor. En iyi erkek oyuncu rolünde de çok önemli bir isim, daha sonra çok önemli yollar kat edecek olan William Hurt, Örümcek Kadının Öpücüğü filmiyle elde ediyor. Çok tecrübeli bir oyuncu Geraldine Page en iyi kadın oyuncu ödülünü alırken, Angelica Houston, ünlü yönetmen John Houston'ın kızı, Prizillerin onuru filmiyle ki müthiş bir mafya filmidir Jack Nicholson'la. Seyretmeyen varsa şiddetle tavsiye ederim. Evet. Jack Nicholson, Angelica Huston. Hiçbir zaman yaşlanmayacak aktörlerin başında yer evet. alıyor. Angelica yani. Huston en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanıyor. Don Ameche de yine çok tecrübeli, yaşlı bir aktör. O da en iyi yardımcı erkek oyuncu. Onun da filmi tavsiye edilir. Koza, bir grup yaşlı insanın başına gelen böyle nasıl diyelim metafizik olayları anlatan çok sevimli bir film. Don Ameche de onunla. Oscar ödülünü kazanıyor. Oscar'da durum bu Ercan abi. Oscar'da durum bu. Müzikte durum ne? Müzikte Diane Warwick çok önemli bir ses. O ve yanında işte Whitney Houston gibi Stevie Wonder gibi arkadaşlarım dedikleri birçok sanatçının olduğu birlikte söyledikleri ve döneme damga vurmuş bir şarkı var. That's what friends are for.
2: But I think that What's
0: Bu hafta 1986 Dünya Kupası'nı, 1986'yı sizlerle birlikte paylaştık ve 1990'a geleceğiz artık İtalya'ya,
1: Dünya evet. Kupası'na. Yaklaşıyoruz,
0: 1990'a yaklaşıyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz efendim, hoşçakalınız.
1: Ben de hoşça kalın demeden önce şarkıyı anons edeyim veda etmeden önce 1986 yılında ülkemizi Eurovision şarkı yarışmasında temsil eden şarkı Sözler İlhan İrem, Müzik, Rahmetli Melih Kibar, Klips ve Onlar söylüyor Haleyh
2: Başla, sonsuz olsun kahraman. Hey sevgili dünya Gülmeye başla Sonsuz olsun
0: Can Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları...